0: dagens heliga evangelium hämtar vi ur Matteus evangeliet det tredje kapitlet, från vers 13 till till kapitlets slut. Och jag läser då i Jesu namn. Då kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. Johannes ville hindra honom och sa... Jag behöver döpas av dig och du kommer till mig. Men Jesus svarade honom, låt det nu ske. Det är så vi ska uppfylla all rättfärdighet. Då lät han det ske. När Jesus blivit döpt steg han strax upp ur vattnet och se. Himmelen öppnade sig och han såg Guds ande som sänkte sig ner som en duva och kom över honom. Och se, en röst hördes från himlen. Detta är min son, den älskade, på honom vilar mitt välbehag. Så lyder det heliga evangeliet, lovad var du Kristus. Låt oss förenas i tack och bön. Vi tackar dig, Herre. Tackar dig för att du har samlat oss här inför ditt ansikte denna stund. Och vi ber dig, Herre, att liksom en gång du kom till Johannes, att du kommer till oss. Så att vi får se dig, se dig som vår frälsare och vän. Herre vi ber dig om välsignelse över denna stund. Amen. Jag behöver döpas av dig och du kommer till mig. De här orden av Johannes Döparen rymmer egentligen hela den bibliska Grunduppenbarelsen Om vår frälsning Jag behöver Döpas av dig Och du Kommer till mig Här möter vi alltså det allra mest Grundläggande om frälsningen Vi möter här Det vi brukar kalla för Lag och evangelium Det som Guds budskap Egentligen till oss består av Det som är själva nyckeln till förståelsen av de heliga skrifterna Jag behöver döpas av dig och du kommer till mig Jag behöver det är lagen och du kommer det är evangelium Vi möter ju här i texten den märkliga och lite egensinnige botpredikanten Johannes Och vi möter honom i början av alla de fyra evangelierna. Och att vi gör det hänger självfallet i första hand samman med att Johannes trädde fram innan Jesus gjorde det. Det ligger före i tiden rent kronologiskt. Men det passar också utmärkt att Johannes fick uppdraget att träda fram innan Jesus trädde fram offentligt. Därför att Hans verk var ett förberedelseverk, ett lagens verk innan Jesus kom. Och Det står några verser tidigare i detta kapitlet om Johannes att han var en röst som hörs ropa i öknen. Röj väg för Herren, gör stigarna jämna för honom. Ett citat ur Jesaja bok. Det var alltså ett förberedelsearbete. Ett lagens arbete som skulle jämna vägen för evangeliet för Herren Jesus och nåden. Den Johannes var ju en ganska märklig figur kan vi tycka. Han var ingen direkt belevad salongsmänniska. Han var ju en som bodde i öknen, en herrens nazir, avskild för Herren med allt vad det innebar. Och han hade synligen spatt harsk levnadssätt. Och inte bara levnadssättet var spartanskt, han använde ju såna ord och uttryck som man kanske inte tycker till har vanlig hyfsordning. Ganska brutala ord mötte han många med. Och han hade en särfull förmåga att utan speciella krucifuller sätta fingret på den förvar ömma punkten i deras liv. När fariseerna kom till honom så var hans bud till dem att de, det räcker inte. Det räcker inte med er minusösa laguppfyllelse. Det duger inte, det håller inte. De höll ju lagens krav liksom till allra sista är verkligen hårt inför detta. Han säger det räcker inte. Han säger istället att ni ska bära sån frukt som tillhör omvändelsen. Bära sån frukt som tillhör omvändelsen. Det är något vidare mer och större och omvälvande i livet än den allra mest minutiösa uppfyllelse av lagen. Att bära frukt talar om hjärtsats omskapelse. Det talar om att få ett nytt liv här inne. och Den vägen som fariseerna sökte Guds rike på, lagens uppfyllelsens väg, den kan aldrig omskapa hjärtat. Det kan aldrig bära frukt. Är det någon som har läst Hugo Odbergs bok Farisism och kristendom så känner ni igen det där om den föredömliga människans allmänna förvändighet. Och den som inte gjort det kan med fördel göra det. Det var fariseerna Och när publikanerna kom så satte han fingret just på den fördom öma punkten. Ni ska inte ta ut mer tull än vad tarifferna egentligen säger. Och när soldater kom så tar han fram det som låter så nära till hans fördom, Nämligen att se till att få ut lite pengar med vapenmakt och folk. Han säger, brukar inte våld för att pressa ut pengar utan nöj er med er sold. Johannes var vägröjaren. Han hade alltså lagens uppgift att avslöja det som inte var riktigt. Det som var fel. Eller som Bibeln säger, det som var synd. Det som bryter mot Guds bud. För, inte bara för att stanna där och sätta sig i allmänhet till doms över människor. Utan för att sedan leda dem vidare till evangeliet, till Jesus. Man kan ju tycka när man hör Johannes bruka såna här hårda ord som man möter evangeliet. om huggoms, alltså avfödda och allt sånt där. Att det är märkligt att han drog så otroligt mycket folk. Det framgår av evangeliet, jag av att allt folket sökte honom där vid Jordan. Han hade tydligen av allt att döma en sällan skådad karisma, är Johannes. Och Jesus ger honom ju också det betyget att han var den största av kvinnaföd, Den största av kvinna Jesus gör ett lite tillägg där med den minste i större än han. med den minste i himmelrik är bara en. Det är han som blev allas tjänare, Jesus. En folk kom alltså i mängder av vitt skilda slag för att döpas av denne Johannes. Det står om dopet är att det var ett bättringens dop till syndernas förlåtelse. Och det innebar att man bekände sin synd, man bekände det som var fel i livet man bekände att man tillhör ett folk som vikit av ifrån Herrens väg och inte längre följde den väg som så stadgade i ordet men också att man ångrade sig, man erkände det som var fel och bad om syndernas förlåtelse och fick det också i dopet. Det ska vi erinra om. Men vi lär oss av texten jag läste att det var någonting med Johannes som kanske på ett fördelaktigt sätt skiljer honom eller skilde honom från många andra domspredikanter. Han innefattade sig nämligen själv i den dom han predikade över alla andra fariseer, publikaner, soldater och alla andra som kom. Han innefattade sig själv där. Och det är ett sunt om än inte kanske alldeles vanligt drag tyvärr. Vi förstår av orden jag läste att han tog domen över sig själv. Vi står just av de orden. Jag behöver döpas av dig. Jag behöver. Han visste med sig Johannes. Att han som förkunnade med sån frimodighet och ganska brutala ord. Han behövde samma frälsning som de som kom för att söka upp honom där vid jordan. Han behövde samma förlåtelse som de som han döpte där i flodens vatten. Och när Jesus kom gående så förnam då Johannes- att här är en i vars närhet jag blir avslöjad som syndare. Jag behöver döpas av dig. Han stod där, Johannes. Denne otroliga predikant som drog dessa stora skaror. Han stod där och hade inget att komma med inför Jesus. Än just sitt behov- av att bli döpt till syndernas förlåtelse. Ser man på Johannes och det han åstadkom där vid Jordan. Så kan man ju tycka att han hade gjort otroligt mycket för Guds rike. Han hade ju avstått, som fariserna brukade uttrycka det, för himmelrikets skull. Från vad vi skulle kalla ett vanligt liv. Han valde eremitens ensamma liv framför ett behagligt familjeliv. Han valde försakelsens liv framför en normal eller vävlevnadens liv. Och han gjorde allt detta för Guds skull. Han arbetade oförtrutet dag efter dag i Guds rike. Han gjorde ofattbart stora saker där. Och han hade ju en. Dopstatistik som saknar Motstycke Men ändå Det är inget av detta Han lyfter fram Johannes Där När Jesus kommer För i Jesu närhet Kom bara bekännelsen Jag Behöver döpas Av dig Det var inte så Nu kommer han som ska ta över Nej Jag är inte värdig att ens lösa rämmarna på en sandaler. Jag är inte värdig. Jag behöver döpas av dig. Även den präkte Johannes var en syndare. Man kan väl tänka sig så att inte hade han så många tillfällen att göra synd när han levde på sitt speciella sätt ute i öknen. Men det är inte bara det det gäller. Johannes kunde inte hålla sina tankar i styr han heller inte sina ord heller och säkert han sina handlingar heller och än mindre få fason på liksom hjärtat det blev aldrig så förändrat som han önskade detta var en verklighet för Johannes och därför när Jesus kommer i Jesu närhet så kommer bekännelsen jag behöver döpas av dig. Det är ju lagen egentligen som pekade på detta och som avslöjade Johannes och träffade honom i hjärtat. Nu behövde han ett dop till sina synders förlåtelse. Jag ska göra en liten, liten, liten utvikning. Det handlar om Jesu dop idag. Men Jag tycker på något sätt att det är något alldeles särskilt med barndopet, förutom att det är bibliskt. På något sätt så framstår ju frälsningen så oerhört tydlig. Och på något sätt särskilt härlig när ett litet, nästan nyfött barn bärs fram. Det kan ju inte bidra på något sätt själv. Det kan liksom inte meritera sig för Guds rike, det allra minsta. Det kan liksom inte begära att nu är jag värdig att få ta emot de här gåvorna. För det visar ju när detta barn för allt detta. Att det är bara gåvor av stor nåd. Hela himlens härlighet. Syndernas förlåtelse. Alla Guds rikets skatter. Och det är så att vi som är döpta. Även om det är som barn. Så vi hela tiden vända tillbaka till det ofattbart stora. För det är alltid så Gud handlar när han tar sig an en människa. Ska han ha en människa att göra så ska det vara av nåd. Och det är det. Och så vill han ha det. Vi kan också förstå Johannes. Det var en sån gåva han ville ha. Han behövde. Han behövde den frälsning som är bara av nåd. Jag brukar ibland citera Kristins morfar. När han såg ett litet nyfött barn så sa han alltid Här har vi i alla fall en riktig kristen. Där nåden liksom framstår så oerhört härlig, så stor. Utan all egen förtjänst. Utan att kunna meritera sig det minsta. Fått allt som en ofattbar stor gåva. Och det är Guds rikets gåva. Till oss alla. Och vi kan förstå hur glad Johannes blir. När Jesus kommer gående där. Den glädjen uttrycker han ju i orden. Och du kommer till mig. Och du kommer till mig. Här ligger ju hela evangeliet sammanfattat. Och du kommer till mig. Och ser man i den gamla evangelieboken så kan man se att hela kyrkoåret börjar just med Herren kommer. Herren kommer i sitt rike var det första advent. Andra advent, Herren kommer. första advent var Herren kommer till sin församling. Nej, ska vi säga här. Herren kommer till sin kyrka var det första. Andra var Herren kommer i sitt rike. Tredje var Herrens vägröjare. Fjärde var herren nära och sen kommer ju julen. Han kommer till vår frälsning sen och nå den sol och så vidare. Och du kommer till mig. Det är egentligen evangeliet. Det är så kyrkoåret börja och vill fortsätta hela vägen. Och understryks här nu i denna söndag som handlar om Jesu dop. Och du kommer till mig. Det är egentligen den största den allra upptäckt en människa kan göra. En människa som måste bekänna mig, Johannes, jag behöver döpas av dig. Eller med Petrus, gå ifrån mig, Herre, jag är en syndig människa. För då kommer evangeliet och säger, han kommer. Han har kommit enligt sig i sitt eget ord för att uppsöka och frälsa det förlorade. Och det var det Johannes upptäckte. Jag behöver döpas av dig. Och du kommer till mig. Och det är inte bara till Johannes som Jesus kommer. Det var inte bara den gången han vandrade synligt på jorden. Också idag är det Jesu tid. Han är här också idag. Och han kommer just till den som likt Johannes tycker att ja men Är det riktigt passande att du kommer? Jag behöver ju döpas av dig. Och så kommer Det Det är inte alltid vi tycker att det är lämpligt att Jesus kommer. Vi tycker ibland att vi behöver reda upp lite saker och ting innan det passar. Men det är så med Jesus att han kommer inte till den som tycker att nu passar det. Utan han kommer till den som behöver För det är nämligen bara till sådana Som man har ett riktigt ärende Det är bara hos den människan som man har en uppgift att fylla Det är bara den människan Som man kan ge nåd Och det Jesus vill idag Det är att vi Ska göra precis den erfarenhet Som Johannes gjorde här Där han stod vid jorden. Och du kommer till mig Det är därför vi samlas Vi brukar ibland sjunga Den sången Vi är här för att prisa ditt namn Och det är fantastiskt roligt Man känner gemenskapen och lovsången stiger till Gud Och jag är säker på att Gud blir glad Men en större är faktiskt Upptäckten Den som Johannes gör här Och du kommer till mig och denna gudstjänst vi har är här idag. Den är egentligen en enda stor försäkran om. Att hur den är ställt i våra liv. Vilka krokiga vägar våra liv än har gått. Så är det ändå så att de här, den här upptäckten som Johannes gjorde. Den är också, får också vara vår och du. Kommer till mig Inte kanske Inte möjligen Inte om vi har ställt oss på ett rätt sätt Och tycker att nu passar det Nej Han kommer just till den som vi känner Jag behöver Och då säger Jesus Han kommer Men naturligtvis Så låg det någonting annat också I Johannes ord Det låg en förundran Över att Jesus kom till honom och också självfallet en stor tveksamhet inför att döpa Jesus. Och det är ganska självfallet. Johannes såg ju att här kommer den ände som inte egentligen behöver döpas med ett bättringestop till syndernas förlåtelse. Men Jesus förstod att han måste. Att han måste. För nu skulle... Det invigas offentligt. Det verk som han var sänd till jorden för att utföra. Han skulle gå in under våra villkor. Han skulle vara som en av oss. Helt och fullt till alla delar. Det är liksom här vid dopet kompassriktningen tas ut. Den kompasspil som pekar mot golvgatan. Han skulle, vi skulle så uppfylla all rättfärdighet, står det i texten. Och Johannes såg något här. Som de andra som stod där omkring sannolikt inte såg vid detta tillfälle. Vi möter Johannes evangeliet. Att när Jesus kom gående strax efteråt så säger Johannes. Se Guds lam som tar bort världens synd. Och han upprepar samma sak följande dag Johannes hade med glädje sett att Jesus kom till honom som var en syndare nu ser han på vilken grund Jesus kunde komma till en syndare se Guds lam som tar bort världens synd han såg det ärendet som Jesus hade till honom och till alla människor. Och nu fick Johannes av mig en själva invigning till denna stora uppgift. Som var Jesu uppgift på jorden. Om var frälsning. Och det är inte många gånger det står omtalat i evangelierna. Att hela den ena treeniga eviga gudomen manifesteras på ett synbarligt sätt. Vid ett och samma tillfälle. Här är ett av de tillfällen vid Jesu död. Och jag, kan, jag kan på något sätt tänka mig att hela skapelsen höll andan när vi möter detta här, när det manifesterar sig på detta sätt. Här rör vi oss om det ofattbara. Det är som en återklang av det märkliga rådslut, beslut i evighetens värld inom den eviga, träniga gudomen och människans frälsning. Här möter vi det konkreta utloppet. Här är själva sändningen i syngestalt till den offentliga verksamheten för Jesus. Nu skulle det sättas i verket. Det som uppenbarelsen i Bibeln egentligen ytterst i sin helhet handlar om. Det stora frälsningsprojektet. Guds ingripande i vår värld, i vår sak, för oss. Och det sa att nu skulle det slutliga svaret ges på den fråga som liksom mer eller mindre hängt i luften under åtskilda århundraden. Svaret på Isaks fråga när han går där med offerveden upp mot Moriaberg berg vid sin farsida. Var är lammet i offret? Var är lammet? Och då kommer svaret här vid jordens strand. Se Guds lamm som tar bort världens synd. Han var det utsede offerlammet. Han var svaret på Isaks fråga, på profeternas längtan och på de trognas bönor genom årtusenden. Se Guds lamm som tar bort världens synd. Men det är en särskild sak ändå som jag vill Kommentera när det gäller detta med Jesodop. Evangelisten Markus har en lite mer kortfattad redogörelse för jesudop Men det finns ett par saker just hos Markus som är värda att liksom bara peka på. Det står ju här att himlen öppnade sig och rösten hördes. Tittar man i bibelkommentarer. Så upptäcker man att. Det kan, det kan egentligen översättas med. Som man också gör i nya översättningar. Den delade sig. Eller den rämnade. Och det märkliga med Markus är. Att när han använder detta ord. Så använder han det bara en gång till. I sitt evangelium. Och det är vid korsfästelsen. Där det står. Men Jesus ropade med hög röst. Och gav så upp andan. Då rämnade, delade sig förlåten i templet, mitt i tu, uppifrån och ända ner. Så har liksom Marcus på ett alldeles tydligt sätt knutit samman sändandet. Här början den offentliga verksamheten. Och så här är det fullbordat vid korset. Himlen öppnade sig, sonen liksom bekräftades på det sättet att Nu ska börja hans öppna verk för människor. Och sen kommer då korsfästelsen. Nu är det fullbordat. Nu öppnar sig själva himlen. Öppet in i det allra heligaste. En fri väg för oss människor. Himlen öppnade sig. Förlåten rämnade och delade sig. Men det är en sak till där hos Markus som är värd att lägga märke till. När vi läser hos Markus så ser vi att uppdragsgivaren, fadern, säger Du är min son, den älskade. Och vid korset så hör vi en av alla dem som sedan genom hela historien ska stå där med förundran inför korset. Svara liksom på detta faderns ord. Och det var en romersk officer och han säger, så var den mannen verkligen Guds son. Du är min son, den älskade. Så var sändningen. Och sen kommer svaret från en av dem som man inte skulle kunna räkna med. Men som ändå ser det överväldigande i det som sker när Jesus dör. Så var då den mannen verkligen Guds son. Vi förstår så lite, vi också. Han förstod säkert inte så mycket, officeren. Han bara stod där förundrad inför det som skedde. Men vi får tacka. Och vi får ta emot allt det Gud ger på detta sätt. Och det ofattbart stora är att det tacket, det ska aldrig ta slut. Han har inte satt en bortre gräns för det, utan honom som sitter på tronen och lammet. Tillhör tacket och äran och priset och makten i evigheternas evighet. Av alla dem som mött honom där. Som har sett att han kommer och tagit emot honom i sina hjärtan och tackat för detta här i tid. Vi tackar dig Herre för detta ditt ord och vi ber att du skriver in det i våra hjärtan så att du verkligen kommer till oss och att vi tar emot dig i tacksamhet, i glädje och i tro.